Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Jag tror att jag säger välkommen och jag säger välkommen till er som lyssnar och jag säger välkommen till, för jag har faktiskt en gäst idag och det var super länge sedan känns det som. Idag har jag packat med en väldigt tung väska upp till Stockholm enbart för att träffa den här gästen och nu gör jag verkligen men jag ska jobba i Stockholm några dagar och här finns också en... En fin kollega som jag har fångat upp och tycker är lite spännande. Henrik Götefält. Så är det rätt. Du har helt rätt. Ah. Absolut. Alltså välkommen. Tack så mycket. Tack så välkommen mycket. till podden ska jag säga. Det känns konstigt att säga välkommen till, till huset. För här tror jag att du är mer än vad jag är. Typ. Nog sant. Nog sant. Eh, hur känns det? Nej, men det känns väldigt bra. Ja. Det känns väldigt lyxigt att ja. få en podd och spela in en sån mitt på Blankadagen. Mi- mitt, mitt på arbetsdagen. Mitt på arbetsdagen så smyger vi undan i ett eget litet rum. Ja, jag smög inte ens. Jag satt med den här utrustningen uppe i, i vårt kontorslandskap. Just men det var ju det. ingen av våra chefer där idag. Nej, exakt. Nej, då tänkte jag, woohoo! Nu kör vi. Nu kör vi. Eh, fast det är ju också så att jag, jag är ju lite på avslut. Så att jag ska ju avsluta. Så vi ska inte vara kollegor Nej, så länge till. Det är sån sorg. Det är sorg. Mm. Men eh, ja, jag får berätta om det en annan gång. Men sorgen, den kan vi, den kan vi prata om. <laughs> vi ska prata om sorg. <laughs> ja, så idag. Nej, men jag känner egentligen så finns det så mycket jag skulle kunna prata med dig om, tror jag. Mm. Vad hade jag kunnat prata om? Oj, allt möjligt. Ja. Jag är liksom en sån där arméknivsperson har hon sagt någon gång. Ja. Nej, men jag, kan, jag är liksom inne lite snurra på miljö, lite på icke-våld, lite aktivism, lite liksom allt möjligt. Odling, höns, ja. hur man har bin. Alltså, om du vill ha en bipott någon gång. Men du vet vad, du ska, får jag ge ditt nummer till min svägerska? Eh, ja, men det kan du göra. Absolut. Jag ska precis Ingen val. Nej, Nej, helst inte. Hon låter ingen trevlig. Nej, hon, ja, absolut. Hon, hon, hon åkte och hämtade eh, bin häromdagen. Ja, hon var så nervös. Häftigt. Hon hade inte förberett sig, tyckte hon. Och hade, och man behövde gå en massa kurser och det mm. hade hon inte anmält sig till. Just det. Mm. Men du, eh, Henrik Privat. Vad gör, ja, men bin, det är odlingar. Det är, vem är du egentligen? Vem jag är privat? Det är en ganska stor fråga. Jo men egentligen, jag har ju upptäckt här de senaste åren att jag egentligen är lite av en bonde. Ah. Och det är otippat uppvuxen i Stockholms förort som jag är i tunnelbanan. Det är, och det känns också otippat ja, för mig. Ja det känns mig. otippat, jag har inte så stark betongaura. Nej kanske. verkligen inte om jag får säga det själv, jag vet ah. inte vad det innebär men, men inte, var, nej, inte så som nej. jag ser det. Exakt. Men du är uppvuxen i? 
Norsborg som ligger längst söderut längs med röda linjen. Alltså 300 meter ifrån Latin Kings inspelningsstudio, Redline Records. Right. Där hade man mig som liten. Ja, hur var din uppväxt där? Jo, men den var... Tog du plats liksom? Givande. Ja, jag tog plats. Ja. Absolut. Ja. Syntes och hördes och liksom alltid sådär. Det var på, på, på lågstadiet så var någon som sa att så här, jo, men alla vet ju vad Henrik heter efternamn. För lärarna skriker ju det minst en gång om dagen. <laughs> Henrik Jätfeldt. Ja, då är det viktigt, då är det viktigt. Jag, när en lärare använder Exakt. ens efternamn. Hela namnet. Ja. Då är det liksom... Det, det var jag bara med på... Det var gymnasiet faktiskt. Oj. Då var det fysikläraren som alltid sa. Han, mm. använde, all, nej men han använde Eklöv hette jag som. Mm, mm, mm. Eklöv sa han och så pekade med hela så här. Han, och det var nog bara när jag satt och drömde mig bort. Och han Just visste det. att nu kan inte Eklöv svara. Så då var han på mig som snabbt som nej, sjutton. Det är osymp- Eklöv. Osympatiskt. Mycket. Mycket osympatiskt. Mycket. Men jag har inte fortsatt med fysiken sen dess. Nej. nej, det blir ju så. Det blir så. Man tappar lusten va? när någon precis. använder hela namnet. Exakt. Ja. Man inte gillar det så att ja. man byter ut namnet. Ja, jag blev mest åkallad så, eller med för efternamn, för jag ville väldigt gärna svara. Ja, ja. Och ville gärna säga, men vad är det här då? Och berätta mer om det här. Ja. Och liksom sådär. Du var nyfiken. Ja. nyfiken. Skulle jag formulera det som? Ja. Dryg och, och störande hade kanske andra sagt. <laughs> så kan det vara. Så ja. kan det vara. Ja, ja men du gick, där, där gick du runt tänkte jag säga och tog plats. Inga bling bling och så. Ja, det är det jag ser. Ja, nej, nej. Inte så mycket bling bling. Mer... Eh, mer inte bling, bling. det. Mm. Bling, bling, en bling, bling skulle man kunna säga. Mm. Och du är, jag vet inte ens hur gammal du är. Jag är, 30, jag är 33. 33. Nu, hör, nu hängde spänningen i luften ja. där i några sekunder. 33. Hur gammal är han egentligen? Tidlös ja. som jag är. Ja, ja, precis. 33 år gammal. Jag tyckte det var när jag fyllde 30. Mm. Just för att då, då blev det inte en grej när jag berättade Nej. hur gammal jag var. För att det var lite så här, vad gör han i de här rummen? Ja, som just är, det. Liksom. Han ser ut som en bebis och så tycker han till om massa saker liksom. En bebis från förorten. <laughs> Exakt. Lilla gangsterbebis. Vad gör han och ska prata här i våran arbetsgrupp? Ska vi lyssnar på honom. Ja. Mm. Men du, men, och idag, du bor ju inte i förorten idag Nej. utan du hade ju blivit bonde. Så ja, nu. exakt. Jag bor i ett mm. litet torp mellan Enköping och Västerås. Ja. Med, med fru och hund och katt och höns och massa kattungar för stunden. Och, ja. Och inte tokigt. Nej. Mm. Vi har ju haft något, något sånt där avbrott vet jag på någon, något personalmöte mm. på Zoom eller Twins. Nej, Twins säger jag. Twins. <laughs> Microsoft Twins. Ja. När du behövde gå ut och, och jaga undan räven. Ja men det har ja. senaste, senaste förra veckan så höll jag en arbetsintervju. Och det var precis så. Intervjun började med en minut. Jag är redo. Det känns proffsigt. Här ja. kommer det liksom. Räven är och jagar hönsen. Så jag liksom, istället för att vara så där samlad när jag kom in till intervjun lite sent. Så var jag så, åh förlåt, räven var här. Åh förlåt, och jag är så anfall. Okej, okay. men jag tror att det gick bra. Och du vet, sen började jag liksom berätta räven hur det gick här. med räven. Och det funkar. Och så här, ha, okej. Okay. Någon som är jättenervös som ja, ska bli. och så är jag liksom svettig och halm i håret. Nej, hade jag inte. Men det var liksom känslan av att så här, här, här det, händer det grejer. Är det mer, om du skulle välja vem du mest identifierar dig med, är det Ernst eller Mandelman? Betydligt mer Mandelman än Ernst, absolut. Ja. Jag, är, jag är inte en estet. Nej. Jag är en görare. Profet. Jag är, så skulle många andra säga. <laughs> Nej, men absolut inte. Jag är inte sådär, åh det här blir så fint. Jag gillar när det är fint. Mm. Men jag är inte välsignad med det här... 
att man kan föreställa sig innan hur någonting ska se ut Nej. eller bli. Nej. Liksom. Men jag gifter mig med en person med den egenskapen i allra högsta grad. Mm. Uh, men jag är mer så här, nu odlar jag jättemycket och läser på hur det funkar och sen gör jag det. Och liksom. mm. Där någonstans. Ja, spännande. Mm. Mm. Jag ska bara, nu är hela mitt ben har somnat. Jag måste bara shake it off. Somnar dina ben ibland? Ja, det, det sker. Ja. Mina armar somnar framförallt när jag sover. Ja. En gång så somnade båda mina armar. Det händer ibland. Att jag liksom somnar på dem typ. Och sen vaknar man och säger, nu måste jag vrida på mig. Men jag kan inte. <laughs> så jag har behövt att då går överlevnadsinstinkter in. Så jag var tvungen att ta mig via munnen. Liksom, kasta bort en arm så jag ska kunna röra mig. Och sen ligger jag liksom viftar med dem uppåt. Som en sån här eh, upplåsbar <laughs> figur som finns på hockeymatcher. Liksom. <laughs> Så det är inte ett värdigt liv man lever alltid, men härligt med en kropp. Ja, eller hur? Det är härligt. Ibland är det härligt med en kropp. Vi hade förra avsnitt, nej två avsnitt var det, två avsnitt sen, så hade vi just om den härliga kroppen. Fint. Hur man blir mer kroppspositiv. Man ska gå naken mycket, lärde vi oss. Det är bra, flytta till landet. Så många fler lägen att vara naken på landet än i stan. Bra grej. Vad gör du för någonting? Vi är ju kollegor, men jag har mm. nästan inte förstått vad du gör. Nej, men jag är lite liksom mångsysslare, eller på att säga. Men dels i, i jobbet vi är kollegor i, då jobbar jag ju med internationella relationer och liksom sånt. Um, och lite insamling och sånt där. Och sen är jag ett annat jobb. Det är så alltså på Ekumenia, ska vi säga också. Ja, som är barn- och ungdomsorganisation inom Ekumenikyrkan. Precis. Och så jobbar jag även då på Ekumenikyrkan. Och där är jag ansvarig för arbetet med klimat och miljö. Och har ah. också varit ansvarig för arbetet med jämställdhet och konflikthantering och, och sånt. Och hur hamnar du här? Eller inte bara här utan i de här ämnena? Ja, det, det, det här, här kommer, ja, men har, du, är du, har du någon utbildning? Kan du något? Kan du något egentligen? Nej, men jag vet inte. Ja, Eller jag vet att du kan. Men... Se ut som att jag är hemma. Jo, nej, men faktiskt så, så har jag en utbildning. Jag har pluggat mänskliga rättigheter ganska många år. Så jag har en masterexamen i mänskliga rättigheter. Ah. Som är alltså, internationell rätt och filosofi och etik. Så det är lite så här, så här säger FN och det står så här i de här papperna. Och sen så säger man, men varför då? Vad betyder det? Och hur känns det? Och bla, bla, bla. Så mm. det är liksom en ganska bred utbildning för att man lär sig resonera mm. kring saker. Men så har jag ju ett ganska långt engagemang inom olika sociala frågor. Jag har liksom varit inne och snurrat i asylrättsrörelsen, i fredsrörelsen ganska mycket och nu i miljörörelsen. Och, så där. och då har jag ju snappat upp saker liksom, som mm. har komplementerat utbildningen ganska väl. Och det där tror jag kommer från att jag är uppvuxen där jag är uppvuxen. Alltså en ganska speciellt område. Mm. Ganska utsatt. Och det går liksom inte att tror jag att växa upp där utan att förstå att världen också är orättvis. Just. Och då kan man vara lagd åt att man vill göra något åt det. Och då så har jag hamnat på ganska många olika ställen. Bra ställen. Ja, men bra ställen. Väldigt ja. roligt. Liksom. Spännande. Jag, jag känner, vi är väldigt olika kan jag känna. Mm. Ibland. Och, men har ju, jag tycker att det är både lika olika. Mm. Vi är bra på olika saker. Och ja. Så, ja. Precis så. Var, var, det där låter Till exempel är du smart och jag inte. Så, så lät det just nu i alla fall. Ja men det ja. stämmer inte. Alltså, du sitter på en, på en analys av saker som jag inte gör. Nej. Som jag inte förstår. Så att jag tycker ofta att, så här, att jag kan ha en idé om man borde göra det här. Och då säger du, ja ah, fast tänk på det här och det här. Och kommer de här tycka om det här och det här? Och hur får man det här att funka? Alltså du, 
du, du kan människor så bra. Nu låter jag som en sån här kuf som Nej, bara sitter och läser svara böcker. Men att det liksom finns... Du har en, äh, sitter på en analys jag jättegärna vill bli bättre på att ha. Mm, det är så. Mm, kan du ta med dig? Det ska jag ta med mig. Nu ska vi dyka in i, i dagens ämne tror ja, jag. Om vi känner, känner du dig redo? Jag är redo. Ja. Och då har jag ju bett dig komma hit och prata med mig om det som kallas för härskartekniker. Ja. Eh, och jag tänker att det är ett ord som de flesta har hört. Mm-hmm. Men inte, jag vill inte ta för givet att alla vet vad det är. Eh, så där kanske vi börjar. Vad innebär en härskarteknik? J- jättebra början. Tack. Hade varit typisk härskarteknik och anta att alla vet. Ja. Och sen börja att säga så Men man kan beskriva en härskarteknik som um, ett sätt att ta makten från någon annan i ett möte, mm. i ett samtal. Alltså um, att man får någon annan att tystna och inte ta plats och liksom försvinna bort. Att jag har makten över sammanhanget. För jag, jag härskar över mm. sammanhanget. Mm. Um, och då så var det en mycket genialisk kvinna som heter Berit Ås som finns, fanns på den magiska platsen Norska Stortinget, motsvarande riksdagen. Och hon har upptäckt att men mina kvinnliga kollegor och jag behandlas helt olika än manliga kollegor. Vad är det som händer? Och den här personen, Berit, är också då var professor i socialpsykologi. Alltså rätt person på rätt plats. Mm. Bara, nu kan jag egentligen förstå vad det är som händer. Så då spesade hon upp då fem olika saker sex olika saker som de var med om och kallade det för härskartekniker. Och sen andra taget vidare, utvecklat och vidare. Och när var det här? Och nu var det bara... 70-tal. Och det är norskt liksom? Det är norskt. norskt härskarteknik? Härskarteknik? Ja. Där får vi fråga. Där måste vi fråga vår kollega Atle. Men finns det, har det ändå översatts? Ja, absolut. Det här är ju spridits superduper mycket. Det är det som är så roligt med alla de här ska man säga, disciplinerna, man kallar det sociologi eller vad man gör, alltså hur beter sig människor och hur uppstår fred och sådär. Att någon kommer på någon teori för länge sedan och sen eftersom det där hela tiden praktiseras och fler blir del av det så utvecklas det ju vidare. Mm. Så det, alltså dels har det ju översatts till massa språk och sen så finns det nu jättemånga fler tekniker vi så pratar om och det är liksom tagits vidare och utvecklats. Mm. Och det, där, det tycker jag är så väldigt eh, fint att saker får göra det. Mm. Så, så när jag pratar om härska tekniker då utvecklar jag ju det vidare. Till mitt sätt. För mm. i min kontext har jag sett att ja, men här behöver man också fundera på det här. Mm. Och vad betyder det här? Och, mm. eh, och sådär. Nu eh, kommer jag på en liten grej under tiden här. Men att det heter teknik. Mm. Att det är en teknik, det låter ju ändå som att det är, för mig låter det positivt, även om jag inte tycker mm. om ämnet teknik, eller, men, men det har inte med det att göra, men, uh-huh. men att det är en, 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 kun, en värdefull kunskap. Ja, uh, just det. Så, så kopplar jag mm. till ordet teknik, så därför förvirrar det mig lite, tror jag, det här att ja. det heter teknik är ju någonting negativt, för ja, det är ju någonting som får någon annan att exkluderas eller att eh, någon, ja nedvärderas på något sätt, ah, fattar, eller hur? Fattar, fattar. Ja, fattar, fattar. Det har ah, vi inte exakt. funderat på. Nej, inte så superduper mycket. Jag har förstått det mer som att, alltså, att man... För, för vad det handlade om från början. Alltså Berit och hennes kollegors upplevelse var ju... Vi var med om det här. Det här mötet kändes inte bra. Vad var det egentligen? Ah. Alltså den känslan kan man ju ha ganska ofta. <coughs> inte ganska ofta, men ibland. Mm. När man har pratat med någon. Alltså, men det här kändes inte kul. Och så försöker man liksom intellektualisera. 
Och då kokar man ner det till den här tekniken. Det var det här skeendet, den här dynamiken. Det var den här liksom. Jag tänkte, ja men varför vill jag ta med det här liksom, i podden? Jag tror det är ju inte så här, åh vad, det här är något som får mig att må bra. Utan snarare tvärtom. Mm. Just det där att, eh, ja men det är bara det som exempel. När vi började skriva till varandra lite igår om inför idag. Och jag börjar liksom plocka fram olika exempel. Mm. Då är jag egentligen ganska långt tillbaka mm. i, i tiden. I, ja ah, men det var som den gången och den chefen. Eller jag var med om det här och det här. Och, och det är i sig kanske inte var jättestora grejer. Men det är någonting som har hänt som har lämnat efter sig ett obehag i mig. Mm. Liksom, I känslor. Ja. Att man har känt sig ned, nedvärderad på mm. något sätt. Så det är verkligen det är något som, inte, som får en att inte må bra istället. Ja. Ja. Och jag tror att det är viktigt för oss. Det, för visst är det så att det här sker ju hela tiden. Mm. Och det är inte så att någon har övat in en teknik medvetet. Antagligen inte. Antagligen inte. Utan det här sker ju oftast för att, eller bara per automatik mm. hos människor. Men jag tycker det är därför det är väldigt viktigt att uppmärksamma mm. det. Så att man kan eh, bli medveten om vad mm. man själv gör. Det är väl lätt att tänka som vi gjorde igår också då. Vad man har varit med om eller mm. utsatt för. Mm. Men du gav ju mig något lite så här. Jag vet inte, det var något som gjorde att jag var tvungen att tänka till hur är jag då? Mm. Och faktum är att jag tänkte det idag här på kontoret. Mm. Jag mötte två kollegor och, och jag kramar bara den ena men inte den andra. Mm. Just det. Eh, och jag tänkte på det där efteråt. Mm. Men jag kände mig inte lika naturlig att krama den andra. Eller jag, jag fick en känsla att jag fick för mig att hon inte ville det. Men, det. Att, men, men ändå så var det ju något jag uteslöt eller osynliggjorde henne. Ja, precis, precis, ja. precis. Det kan ju vara så. Men vi kan, vi kan dyka in på de här olika. För visst mm. finns det några grunder som hon... Det finns några grunder. Hon, hon Berit Ås. Berit Den här genialiska kvinna vi ska höja till skiarna. Ja, då gör vi det. Absolut. Jag tycker ofta att det är så många, eh, så många män som hörs fram. Och alla namn som man ska kunna och sådär. Ja. Men jag menar, viktig kvinna. Ja. Kvinna. Glöm jag också, inte det nu. Glöm Berit, inte. Berit Ås. Säg det tillsammans. Ta- Berit Tatuera in det på knogarna. Sprid ordet. Om, om värska tekniker. politiker på 70-talet i Norge. Absolut. Jätteviktigt. Tack. Take it away. Vad sa hon nu då? Vad hon sa. Jo men en av teknikerna. Det som var snyggt det de gjorde också. Hon hennes kvinnor var att om, i möten sen. När de hade förstått att det var det här det var. Så signalerade de med, med fingrarna. De höll upp liksom ett, två, tre eller fyra eller fem fingrar. Till varann. Och var så här, nu märkte jag att du var med om det här. Eller nu blir det mm. av det här. Så det finns ju en kraft i att äh, lära sig det här. För att då, då blir det svårare för någon att ta bort makten ifrån sig. Och då blir man ju boostad i det och vet mm. att här, men jag kan se till att den här situationen som kändes jobbig kan börja kännas bra. Liksom. Så det finns ju ett, liksom ett värde i att lära sig. Äh, Precis, liksom. och inte bara sätta fingret på, äh, på de här olika liksom, utsättarmetoderna. Mm, utan... Hur kan jag bemöta dem? Exakt. Är ju exakt. på något sätt. Ja. Hur mår vi bra Precis. ändå? Och, och framförallt, hur kan jag göra om någon annan blir utsatt? Ja. Det tycker jag nästan är det mest intressanta. Just det. Att det är svårt för den som har blivit nedtryckt att stå upp för sig själv. Det är mm. lättare att stå upp för någon annan mm. än sig själv ofta. 
Mm. Säg något om människan kanske. Så, så det är lite så där. Man lär sig det och sen kan vi ta ett gemensamt ansvar. Se till mm. att alla mår bra här. Mm. För som du säger, det är ju ofta inte med flit någon utsätter någon annan för en härskarteknik. Vet inte hur elakt den är. Ja, men exakt, det bara händer för att jag är van att vi liksom. Mm. Men om man då hjälper varandra och säger, men i det här rummet då får man säga till. För att vi vill varandra väl liksom. Mm. Och så syftar det att alla ska må bra och det ska bli tryggt och kul och härligt mm. liksom. Och sådär. Men det första där som exempel som du berättade om handlar ju om, om osynliggörande. Mm. Och, och, och det är det här att man ignorerar någon i ett möte eller någon kommer med ett förslag och då tar man inte upp det men någon annan kommer med samma förslag då tar man upp det. Mm. Eller någon blir inte inbjuden till det som händer eller liksom äh, sådär. Alltså man blir lite arg bara man hör det här. blir man arg? Ja, ja jag känner ja. i magen faktiskt. Exakt. Och så dyker det bara, forsar ner Precis. lite olika exempel liksom. Exakt. Det där är ju... Inte ovanligt. Nej. Och det tycker jag är så kul när jag är ute och föreläser om härska tekniker och sådär. Att direkt så börjar folk berätta. Jag var med om det här. Mm. Och bla, bla. Men att det då är lite skönt att få bearbeta det. Och släppa ja. fram vreden. Och då intellektualisera. Alltså tänka kring vad hände egentligen. Mm. Liksom. Vad var det? Mm. Vad hände? Och, och sådär. Och så har man kanske förstått att nästa gång det händer. För jag vet att jag blir så arg. Då mm. Kan jag stå upp för mig själv, ta plats. Alltså påpeka att man blir avbruten. Det är mm. det man kallar för motstrategin. Alltså någon osynliggör mig, då kan jag ta plats. Liksom. Men du, det här händer ju... Ja men det räcker ju med i ett kompisgäng. Mm. Eller ett, det, det känns som att det handlar mycket om olika kulturer också. Mm. Hur man avbryter varandra. Det. För det är ju typ av osynliggörande, mm. eller? Mm. Så det måste ju finnas olika nivåer mm. på, på det här. Ja, absolut. Men sen har, det finns ju vissa som alltid avbryter i alla sammanhang. Mm. Det är lite svårt att uppmärksamma de personerna på det. Mm. Men du tycker att man ska göra det själv? Ja, men kanske också viktigt då om jag märker att jag, men jag mår inte bra av att konstant bli avbruten. Nej. Att då finns det en poäng kanske för min egen skull att ja. säga, men hallå, nu avbröt du mig. Eller, Eller du är en som, snackis som hos alla sa. andra. Ja, men. <laughs> alla vet att du avbryter. Det kanske är bra för dig att veta det nu. Ja, Eller? precis. Bemöta eld mot Det är många Nej. som säger att du... <laughs> Alla på stan säger att du liksom. Ja. Men det som är lättare i en sån om det är ett kompisgäng, det är att, man, att någon annan säger, ja. men hallå, nu avbröt du den här personen liksom. Exakt. Eller sådär. Men vad var det du sa? Fortsätt, du blev ju avbruten. Ja. Ta upp tråden igen. Alltså att man synliggör andra. I det man kan säga. För det tänkte jag på när du sa det här att men, hur, hur andra kan ställa upp när någon blir utsatt. Mm. Ja, det, det kommer ju bli exempel som pluppar upp här såklart. Men jag har en, en ganska... Där jag verkligen själv noterade att det här var härska teknik jag mm. var med om nu. Och jag gick ut och jag mådde pissedåligt. Och sitter med i ett möte, vi var bara fem personer eller fyra personer. Eh, en som ska leda mötet som inte brukar leda mötet. Men mm. hon hade nog fått till sig av vdn att, eh, att vdn var missnöjd med något fokus som jag hade. Eller att jag inte hade återkopplat med någonting, jag vet inte. Men det var det hon pratade väldigt mycket om. Mm. Men inte till mig utan om mig. Och vi satt, hon satt på gaven, jag satt bredvid. Alltså det var så nära man kan sitta varandra. Och jag fick mm. inte ett ögonkast. Och då fick jag vid något tillfälle ta tag i hennes arm. Men jag sitter ju här. Mm. Så. Men vad jag kände när jag gick ut därifrån. Mm. Det var egentligen inte mest ilska mot henne. Utan det var mot de tre andra som mm. hade suttit med på mötet. Och sett det här mm. som jag ringde upp sen. Mm. Så märkte ni vad som hände? Ja, Mm. Ja, och det här är mina vänner. Och mm. de gör ingenting. Mm. 
Han var åh, det var nog den största ilskan eller mm. besvikelsen. Mm. Men man kanske inte har kunskap. Och inte tränat sig Nej. Det är superobekvämt ja. att avbryta och ta plats. Alltså kudos till dig för att du liksom säger, hallå, jag sitter ju här. Ja. Det är ju jättekrävande att göra. Och det är lättare när man kommer in i nya sammanhang där folk inte vet vem man är. Mm. I någon så här yrkesroll eller någonting. Mm. Det är så här, oj! Så här, nu märkte jag att när jag sa det här, då tittar alla upp i himlen. Vad mm. hände nu? Kan mm. de bara berätta vad det var jag sa som ni inte var bekväma med? Eller varför eh, låtsas som ni inte hörde det här mm. nu? Eh, men, och det är skönt att kliva in med en sån roll. Mm. Men det är ju, de flesta sammanhang har jag ju inte den Nej. rollen. Precis. Precis. Ska vi säga något mer om den här? Eller hur? Det är mer att du... Ja, men det jag tycker är viktigt är det här att vi tar ansvar för varann. Alltså ja. om någon blir avbruten, försök att få den att komma med igen. Mm. Liksom. Synliggör varann. Ja. Så det är alltid lättare att någon annan gör det än att man blir utsatt själv. Liksom. Och, och acceptera ja. inte bara avbrytningar och tänka att det är så det ska vara. Och det, utan att, mm. ja, jag tror att det är också bra. Uppmärksamma det. Ja, Även om det är i, i glada gänget. Ja men exakt. Nästa då som man brukar prata om är förlejligande. Ja. Alltså att man blir förlejligad. Och det är ju så vanligt i kompisgänget. Liksom. Ja. Men vi har sån jargong, vi skrattar. Man förväntas kunna bli skrattad åt. Och man kan skämta om andra. Och, man kan liksom. och det är inget fel med det. Det är liksom väldigt roligt att driva mm. med sig själv. Och man kan liksom, om man känner sig trygg med varandra så kan det funka. Men skratt är ju ett så himla starkt verktyg. Mm. Om man vill trycka ner någon också. Om man liksom får den att bli skrattad åt eller liksom mm. skratta bort förslag eller liksom sådär. Um, och det är ju jättekul men också liksom jobbigt i sammanhanget. Mm. Framförallt om ni är en väldigt stark person som så här kan sätta tonen. Vad skrattar vi åt? Vad skrattar vi inte åt? Vi skrattar aldrig åt mig utan vi skrattar åt den här personen alltid. Mm. Ja, så förlöjligande är det man brukar säga. Tekniken. Det är svårt för det är ju, jag tänker, ironi. Mm. Är ju ett, jag brukar säga att det är vår familjs liksom huvudmål mm. där hemma. Mm. Mest min mans faktiskt. <laughs> Men det är ju en, en hårfin gräns. Ja, och det är väl som absolut. du säger att det gäller att vara trygg med gruppen. Mm. För då kan det ju vara väldigt roligt. Mm. Om man kan ta varandra. Och jag tänker du Henrik. Mm. <laughs> du sitter inne med mycket kunskap. Men du, är ju också, du kan ju vara... Men har inte du en ironisk, en ironisk humor? Jätte, jätte, jättemycket. Ja. Absolut. Mycket ironi, mycket sarkasm. Ja. Det... Men känner du själv att du får jobba med den här gränsen? Ja, absolut. Ja. Definitivt. Oftast går det bra. Mm. För det jag tänker är viktigt med det här också är ju, alltså hur man skapar en trygg grupp det är också att skapa förutsättningar för någon att säga, men det där kändes inte bra. Nej. Det var inte roligt. Nej. Och vara med på att, hur reagerar jag när någon säger det till mig? Mm. Och där är jag som jag har tränat på det här ganska länge också tränat mig att ta kritik det tycker mm. jag nästan är det viktigaste alltså mm. för att jag vet att jag i ett rum riskerar inte så mycket att bli utsatt för saker i vissa rum när jag är yngst kanske men i de flesta rummen är det jag som riskerar att trycka ner någon annan mm. så det viktigaste för mig har varit att träna på att känna en sak i mig själv och vara öppen för när någon säger men hallå, det där var liksom inte det var, det var inte något bra liksom. mm. um, och behöva och ta det liksom. mm. och då, då känner man ju in liksom, om mm. man Sådär. För att oftast tycker jag ju att man märker i ett rum om den folk skrattar åt, om man skrattar med den eller åt den. Mm. Alltså dummare än så är vi inte, att vi inte ser om någon tycker något är kul eller inte. Liksom. 
Och framförallt är det alltid den då som man skämtar med som har mandatet att säga nej men det där var inte roligt. Nej. Liksom. Nej. Och ett bra knep då om man är med om att, någon, att man blir förlöjlig det är att ifrågasätta. Alltså tvinga en person att förklara sitt skämt. Mm. För det finns ju inget bättre sätt att döda ett skämt än när man säger jo men det var som var roligt. Mm. Det var att. Liksom, ja, ja, precis. Men det här med förlöjligande kan, eller har du något konkret exempel? Nej men något som är jag menar, något som är vanligt är att så här, folks förslag tas inte på allvar. Åh, oh, det är typiskt dig att komma med det här förslaget. Bla, bla, bla. Mm. Eller också, så här, ja, det är typiskt ni unga som säger det här. Och, bla, bla, bla. och jag minns, när jag var i din ålder, då trodde jag också att det här stämde. <laughs> liksom. mm. Mm. Att någons makt tas ifrån den, liksom, och mandatet. Du är någon vi driver med, du är inte någon vi lyssnar på. Jag tänker på den här, du är kanske för ung för den reklamen som var, det var precis när man fick kanal 4 när mm. den blev markbunden liksom, det mm. var ju stort. Och då var reklam för, jag kommer inte ens ihåg vad det var reklam för, men hur, han, Det är för triss, det är de som har vunnit och som sitter i en intervju med sin chef, Just är det inte det. så? Jo, han bara, men snälla åker, men snälla åker. <laughs> du, du åker. <laughs> Det var ju förlöjligande Men Absolut. väldigt roligt <laughs> Kanske ett övertydligt exempel ja. Om någon sitter och härmar dig med löjlig röst Då är det kanske ett förlöjligande Det kan vara en härska teknik du är utsatt för då Så tänk på det Nu var ju det här ett tryggt sammanhang i tv-format Exakt. Tänker jag Så att eh, Åke är, mår bra idag Han mår bra idag så. Chefen är nöjd, Åke hade ju vunnit på triss jag tror att det var det som ja, det, det var... Han var rik nu Så just då kunde det. han förlöjliga sin chef ja, Just det mm. <laughs> Ja men vad har vi mer? Uh, jo men då är en annan Den här är lite lurig men alltså dubbelbestraffning Brukar man prata Just. om mm. Och den kan vara lite så här Lurig att förstå På engelska finns det ett uttryck som heter Damned if you do, damned if you don't Och det är helt enkelt att det skapas en situation Då man inte kan göra rätt um, Det här är Min erfarenhet är att det är vanligare att, att Kvinnor känner att de har varit med om det här Och framförallt om de är mammor för då finns det en press att du ska vara 100% närvarande på jobbet och göra allt och vara med och vara jätteengagerad och vara 100% närvarande mamma. Du ska alltid vara där, du ska alltid prioritera familjen, du ska alltid prioritera ditt jobb. Så vad du än väljer så blir det inte rätt. Mm. Liksom. Att man får kommentarer som att ja, men, du borde ju satsa mer, varför var inte du med på det här viktiga mötet? Liksom? Och också, ja, men borde du inte också hinna vara med, vara, med, vara med dina barn? Du är ju alltid med här, borde du inte också hinna med din mamma roll? Liksom? Mm. Så att och då finns det inte samma förväntningar på pappor av någon annan anledning som mm. vi kan prata om i ett annat poddavsnitt. Exakt. Men att det finns olika förväntningar och då så kan man inte göra rätt. Så man blir dubbelt bestraffad. Vad du väljer så väljer du fel. Mm. Har man varit med om det så förstår man precis vad det är som jag är ute efter. Jag, jag tänkte på något jag själv utsatte min dotter för här mm. dagen. Nu ska, jag, nu ska vi identififiera vad ja, det här är för absolut. teknik. Absolut. Det är jättedåligt. Man inser sina brister. Så, så är det. Eh, hon kom inte hem för halv tre på natten. Mm. Och det var, hon hade haft en fantastiskt rolig kväll och natt eh, säkert. Så det var jag glad för. Eh, men hon skulle jobba dagen på. Mm. Och då är det ju ofta så att hon kommer inte upp om inte jag ställer klockan och går och väcker henne. Just det. Eh, så då satt väl jag och var lite så här tjurig. När jag ser att hon är ju dessutom extremt trött. Mm. Och då då i det här att jag, att jag kommer att väcka henne så hör jag mig själv pålysa hela tiden att ja men då kanske man inte ska komma hem så sent. Känns <laughs> <laughs> Henrik! Jag, 
Jag tycker att det låter mer som föräldraskap <laughs> Den här ska jag tycka Det känns som Det känns som jag tappar Tappar vad det jag gjorde Det var så klockrent häromdagen ja. Nu hör jag ju bara så här, Ja fast var inte det var inte det ganska rimligt ändå? Ja, precis. Det var inte alls, det var verkligen någonting annat. Att jag straffade henne för två olika saker eller jag vet inte. Mm. Ja, jag är skitsamma. Nyckeln om man blir utsatt för en dubbelbestraffning är att alltså, kräva liksom, tydlighet från den personen. Va, vad tycker du är viktigast egentligen? Mm. Är det att jag gör A eller att jag gör B? För båda är inte möjliga. Vad tycker du är liksom mm. det viktiga? Och om man ser någon bli utsatt för dubbelbestraffning. Det är att försöka belöna dubbelt. Vad duktig du är som både liksom är så engagerad här och finns med. Och också en sån närvarande och bra mamma. Liksom. Vad duktig det är inte lätt att greja den mm. balansen. Men vad duktig du är på att ändå liksom försöka få ihop det. Mm. Och också alltså inte driva på det här äh, göra samhället. Att också säga då i samma sammanhanget Men du är engagerad, du är ju med Men får du någon chans att vila också? Mm. Vill du ha hjälp med det någon gång? Vill du, alltså, mm. Just när det handlar om att göra saker Tycker jag det är viktigt att poängtera Att man får också säga nej till saker Ja, ja. För Det är också lite läskigt att uppmuntra någon mm. Och liksom med duktighetsgrejen Att vara mm. duktig som hinner med allt i fukt wow. Men bra uppmärksamma ändå mm. En annan klassiker är påförande av skuld och skam, som är en teknik som handlar om att man blir bestraffad för någonting. Man blir beskyld för någonting som man egentligen inte har gjort, som man egentligen inte kan förväntas ta ansvar för. Alltså, och det kan vara allt ifrån att men du orsakar ju splittring här på företaget när du föreslår mm. att vi kanske skulle... Ta fikapausen kvart i tio istället för tio. För så har vi alltid gjort. Eller det blir alltid så dålig stämning när du föreslår det här och det här. Mm. Och det är alltid du som bla 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 bla. Man påför skuld och skam till någon som egentligen inte har bärat ansvar för det. Nej. Den är jobbig att vara med om. För ofta så vill vi ju ta ansvar och skapa bra stämning. Så när man blir anklagad för att inte göra det utan tvärtom. Då är det väldigt lätt att... I min upplevelse i alla fall att man säger att ja, det där stämmer nog och ja, jag måste verkligen tänka på det här. Men samtidigt så är, har man ju inte gjort något så det är svårt att ta ansvar för det man egentligen inte har gjort. Liksom. Mm. Så det man kan göra är att man då intellektualiserar. Har jag egentligen gjort fel? Mm. Vad hände här egentligen? Mm. Nej men vänta nu, det var ju det här och det här som hände. Just det var ju inte jag. Liksom. Stämde det här verkligen? Ja men precis. Ja. Och det där kräver ganska mycket av en att kunna ta ett kliv tillbaka. Ja. Och säga men... Händer det här? Stämmer det som den här personen sagt? Vad är det som skedde? Liksom. Jag tänker att det kan vara bra och ibland, om man inte reder ut de tankarna själv. Men mm. ibland kan man behöva bekräfta sig från någon annan mm. som har stått bredvid på något mm. sätt eller vet rollen mm. har funnits med i sammanhanget i alla fall. Mm. Så här, det, det här mm. eh, sades om mig. Vad tänker du? Mm. Eh, Precis. Är det samma sak som du har sett? 
egentligen. Stämmer det här egentligen? Mm. Liksom? Mm. Det där är roligt alltså, när jag har pratat om det här med folk. Att det är mycket så här när man planerar fester och evenemang. Och så där, ett gäng ska planera något ihop. Mm. Liksom, då kan det där dyka upp. Liksom. Alltså, vi beslutade något och sen så kommer det fram efteråt. Att, men vi två pratade nu och vi tycker att egentligen vore det inte bättre och roligare om vi gjorde på det här sättet. För det är tråkigt för den här personen om vi tycker att bla bla bla. Liksom. Och att det då blir så där. Framförallt om du kommunicerar sitt text. Men oj, händer det här egentligen? Körde jag verkligen över alla i mötet? Var det här som hände eller inte? Liksom. Men att då få fråga någon annan. Händer det här egentligen? Var det så här? Upplever du det på det här sättet? Kan ju hjälpa väldigt mycket då. att säga, Nej, men det här stämmer faktiskt inte. Det är liksom inte det här som hände. Här finns ja. också en ganska hårfin skillnad, tänker jag. Mellan mm, att få faktiskt hjälp. Mm. Och att, att eh, skitsnacka. Mm. Absolut. Jag har läst ett ord. Lärt mig ett ord. Eh, om det är sorgskvätt eller krisskvätt. Mm. Att det är lätt att man... När det är någonting som man blir väldigt så här, eh, känslomätsmässigt... Eh, eh, ja, men I det här fallet sårad kanske. Eller vad det nu kan vara. Eh, det blir lätt att man istället går och pyser ut det. Istället Just för att ta det med den personen mm. så, så söker man bekräftelse i att det här inte stämde mm. i någon form av... Jag menar att man berättar det för mm. allt och alla. Just det. Och lite, lite söker bekräftelse inte bara till en person för hjälp utan mm. mer eh, i bekräftande. Mm. Förstod du skillnaden? Ja, jag tror jag fattar. Ja, men jag tycker skillnaden där är väl så här... Är jag, är jag ute... Liksom i ett ärligt försök att försöka förstå vad det var som hände här. Mm. Och liksom, för jag vill reda ut det här. Mm. Eller är jag liksom ute efter att bara pysa och liksom skapa en annan stämning och bla bla bla. Mm. Alltså det som är så lurigt, alltså härskartekniken är ju så här allmänt kända. Men, och det gör att det är många som har ett hum om vad det innebär. Men också att det kan bli så där att man kan anklaga någon för att använda en härskarteknik som en form av härskarteknik. Ja, just det här det. är eventuellt en överkurs. Men man kan ju säga att så här, men du använder ju mycket härskartekniker. Och det vet jag, för jag lyssnar på en podd en gång när de pratar om härskartekniker. Mm. Alltså att man påför skuld och skam på någon. Mm. Och gör den osäker då. Så man, oj, men jag har ju väl inte använt en härskarteknik. Är det egentligen? Nej. Så då får ju personen också lyssna på en podd där de mm. pratar om härskartekniker. Och sen kan den intellektualisera. Mm. Nej, men jag har inte utsatt någon för en härskarteknik. Jag sa faktiskt att jag tror att det är som alla andra vill. Är en bättre idé att göra på festen mm. än vad den här enskilda personen mm. egentligen ville på festen. Ja. Alltså den där reflektionsstunden, vad viktig den är. Mm. Absolut. För att reda ut och inte mm. bara, nej men det här hörde jag var en härskad teknik. Då mm. är det det. Eh, jag pratar med min eh, mycket, mycket nära vän eh, om detta. Och hon har även varit min chef. Och i våran relation, i vänskapsrelation, så kan hon, och det kan hon säga till sina vänner, den lilla gumman. Mm. Och det skulle vi kunna säga till varandra, men när vi hamnade i att, det var en, att vi jobbade ihop, då kunde jag nog ta att hon sa det till mig. Men jag var ändå tvungen att tänka, men vad händer om jag säger det till henne? Mm. Hur känns det för henne om jag säger det? Hon är min chef. Mm. Nej, men där har jag nog fått bara fundera. Mm. Och tänka att nej men, hon säger ju inte det för att förminska mig på något sätt. Utan eh, av kärlek. Mm. I, på ett sådär egentligen gulligt sätt. Mm. Fast man kanske inte, och det gjorde hon väl inte offentligt kanske, mm. i, i, i några möten nej. heller. 
Men, men det var en sån grej som jag vet att jag fick, ja, men det här har jag ju hört, mm. är det skulle väl höra till förlöjligande antar ja, jag. Eller, precis. Som, precis. eller objektifiering. Just det. Skulle också kunna vara. Ja. Ja, har vi sagt den? Nej. Nej. Men det är en väldigt ja. bra brygga in i objektifiering. Ja, ja vad kul. Ja, för då är det dags att ta objektifiering. Precis. Och det är ju alltså, när man blir kan man säga, reducerad till någon liten del av ens person. Liksom. Att man är ung, att man är kvinna, att man är icke-vit eller något annat. Mm. Och, då, och det är det bara det man blir. Liksom. Mm. Att det är så här, vad kul att det är någon ung person här idag som gör saker. Aha, det är liksom det. vanligt. Eller, Um, men när jag har fått höra att folk har varit med om att det är så här, det var fint det du sa men det var svårt att t- höra när du är så vacker liksom. ah, just det, alltså, alltså, har du någon, fått den? jag har faktiskt jag inte har... fått den Nej, du har inte fått jag har fått, uh, det är så kul att du är här och, uh, att du är här och pratar det är så roligt när, när någon ung tar plats ja, sen förstår jag inte vad du vill säga men <laughs> alltså, liksom. så att man blir liksom så där. lite klappad på huvudet extremt ändå. mycket klappad på huvudet ja. liksom förminskad, objektifierad. Man kan, och det här kan väl vara också utifrån kanske att en yrkestitel man har. Mm, absolut. Jag får ju ofta höra att jag är hälso... Liksom, ja, men nu när vi har... Du vet ju att jag inte gillar att göra bensträckare. Men mm. det är ju en sån grej som jag mm. alltid får göra. För att nu har vi ju hälso, hälsopedagogen med oss här Just i mötet. Då kanske du kan... Leda lite stretch. Leda lite, lite hopp med oss. Även mer att man blir kopplad till mm. sin yrkestitel och mm. utifrån det eh, tas mm. det lite. Ja, men man antar ja. liksom att så här, så är det, nej, alltså, som jag sa så är jag 33 men jag pratar om mig själv som ung hela tiden och det är inte sant. Det är kanske att jag ger upp med upplevelser jag har varit innan men mm. jag har ju ofta liksom förväntats, liksom, vad tycker ungdomarna? Och bara, jag har inte vetat vad ungdomar tycker sedan jag var 14. Liksom. Jag är fruktansvärt lite gammal. Liksom. Men man förväntas ändå. Liksom, ja. att, så här, jo, men det här vet väl du. Ja. Eller du, du borde väl kunna. Liksom. Ja. Mm. Det känns som att jag har missat att skriva upp fler. Hur många snära du? Undanhållande information. Ja, exakt. Det för det känns som att du också. inte har sagt det. Jag har undanhållande information. Ja, men den har jag skrivit upp. Men objektivering hade jag inte skrivit upp. Nej, det Nej, precis, precis. Nej, men undanhållande information är ju helt enkelt att, att man inte får reda på vad som händer. Liksom. Den är så här, äh, vanligare inom typ kyrkan, företagsvärlden och sådär. Alltså, alla får inte kalla sig till ett möte, alla får inte alla underlagen för ett beslut. Men det kan också vara att alla blir inte inbjudna till festen Nej. och blir man det så får man ändå inte reda på vilken buss alla ska ta. Alltså, ol- olika sätt som gör att någon inte hamna med lika lätt i det som händer. Mm. Liksom, inte ha samma möjlighet att påverka. Inte, liksom. Eller familjeföretaget man jobbar i och de fattar beslut över köksbordet ja, liksom, sånt, eller liksom. hemma och så var man inte med i familjen. Precis. precis. Vi, har ju, vi, har ju en, vi har ju en gemensam chef som är ett jätte, alltså löjligt exempel, löjligt bra exempel på det här. Hur hon var i ett sammanhang där hon var enda kvinnan och sen var det en massa andra chefer som var män och hur de, det var, de skulle vara borta en helg och vara på något hotell och det var jättelång konferens och sen så möts de i poolen på kvällen och sen är någon av de manliga cheferna som säger nej grabbar, nu fortsätter vi det här samtalet i bastun liksom. oh. och jag, jag, jag skrattade så jag grät när hon berättade det här för det, är så bara, det finns ingen självdistans alls nej. det finns liksom ingen förståelse för att om, om det här hade varit ett exempel i en bok hade folk tyckt att det var övertydligt och ja. dåligt för Men det där hände ju inte män som ska prata i bastun och utesluta den enda kvinnan där. Fy 
var fult. Ja. Fy. Men det är som, dem, det är som en, Ja, det är som en parodi. Ja. Det är liksom lyssna på en podd när de ja. pratar om härska tekniker <laughs> eller gör någonting. Ja. Ett ja. exempel på, det är ju alla möjliga saker i det där. För att ofta när man är med om en härska teknik eller ett sånt sammanhang så är det ju många finns ju. Det är ju aldrig så tydligt exempel kanske, för de glider över i varann. Men det blir bland annat då att någon får inte reda på vad som händer och den blir objektifierad, osynliggjord och liksom. Mm. Allt det där. Vet du hur hon är? Jag, jag har ett vakt minne av att hon har berättat detta. Mm. Men kommer du ihåg vad hon, hon lät det vara? Eller? Ja, hon, hon hade tydligen kämpat sig in i ringen i poolen som var. Där de stod och snackade och faktiskt ja, liksom armbågat sig in. Ha? Men hon följde inte med in i bastun. Nej. Heller. För att ibland så får man också acceptera kanske att äh, ja, men jag orkar inte strida Nej. den här gången. Nej. Man har liksom ingen skyldighet att göra det heller. Alltså när det gäller sig själv. Nej. Om man inte orkar det liksom. Mm. Det är kanske är rimligt att spara den energin till att kämpa åt någon annan som mm. är om någonting. Mm. Kanske. För det tänker jag ändå är det, det viktigaste. Att, alltså om vi kan identifiera saker som händer, se vad som händer när någon annan är med om det. Mm. Så kommer vi nog längre på det än att man själv går runt på helspänn hela tiden för att om jag blir utsatt så. Mm. För det är, en, det är svårt när man är med om det i stunden. Mm. Men det är ja, ofta är lättare inte... att se vad någon annan är med om. Ja. Jag ska säga, ofta kommer man kanske inte på det förrän efteråt. Nej, precis. Och att det, du går ifrån ett möte med en, en märklig känsla. Vad var det Exakt. som hände nu? Precis så. Ja. Och vad gör man då då Henrik? När man inte kommer på det förrän efteråt? Då kan man ju antingen kan man fundera över, kan jag ta tag i det här? Alltså skulle jag må bra av att få en ursäkt från personen? För då mm. har man ju all rätt att säga det. Att så här, hej det som hände nu, jag tyckte inte det var något roligt. Liksom. Och jag vill inte att det händer igen. Eller jag vill att du ber om ursäkt eller något. Mm. Eller så kan man tänka, oj det här var ju inte alls roligt. Då vet jag att det här kan hända. Vad hände i mig då? Mm. Vad skulle jag kunna göra nästa gång? Mm. Och sen... När man står i duschen kommer man på det här jättebra motargumentet. Man mm. hade den här jättebra kommentaren man skulle lägga. Ah, shit, vad bra grejer man kan komma på när man duschar eller alltså, i tvättstugan. Så många diskussioner ah. som jag vinner. <laughs> du <laughs> jag vinner det så bra. Jag har fantastiska dialoger Exakt. faktiskt. Exakt, eller när jag är ute och går med hunden. Det är också en alltså, fruktansvärt bra debattör när jag är själv. <laughs> ja. Dessutom så ibland så möter man ju folk som, som ser i ens ansiktsuttryck mm. att man... Att man faktiskt är inne i någonting. Mm. Men jag ser också att de letar efter att telefonen. Just det. Vart har hon telefonen? Eller hon har inte ens någon ör, liksom, hörlur. Hon, Just det. hon gör det här ändå. <laughs> Då är det lite... Det är en fördel med landet. Man kan gå och prata högt för sig själv. Ja. För det är liksom inte så många i krokarna. Nej, och de som är där de har lärt sig att... Ja, det är han. Det är så det funkar. Han som är lite egen. Ja, Går inte arg i skogen med sin hund. Ja. Ja, har vi, har vi liksom... Bockat av de 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 stycken ja, grund. Sen vet jag att jag, nu när jag har liksom Kikat lite Så finns det ju Folk har ju hittat på fler ja, hur många som helst. Och jag vet att du alltid När det blev pandemi Och vi började sitta i digitala mm. möten Att du kunde nämna ordet så här Med digitala härska tekniker mm. Snart kommer ju det mm. Det har väl blivit ja. mer tydligt vad det innebär för någonting. Absolut. Kan Absolut. Vi, ska vi ge några exempel på det? Eller går de under de här Ja, men det är det som, det som är. Jag tror att det kommer komma kommande år. Kommer det komma jättemycket ja. skrivet om just så här. Hur ser det här ut i det digitala rummet? Liksom? Ja. För vissa kan ju fortfarande vara så där. 
men undanhållande information om det inte kallar till det digitala mötet eller vi använder det här, vi möts på Zoom och du är bara van vid Teams och, liksom. ja, just det. och sånt där men, ja, men också det är tydligare vem som tar mycket plats i ett ja. digitalt rum och vem som inte gör det. Alltså att man kan sitta i ett Zoom-möte med ett gäng och någon säger absolut ingenting om någon pratar hela tiden. Ja. Liksom. Jag var på ett Zoom-möte och det här var innan pandemin när vi ändå hade ett sånt. Någon var med per länk som man sa på den tiden. Ja, och personen sitter och fikar hela tiden. Så att det liksom klingar konstant ja. och det smackas i micken och det liksom ja. sådär. Um, och den här personen var med i mötet i, som chef eh, och som den som förväntades liksom göra sakerna som vi andra pratade om. Jag tror mm. till och med att det handlade om sexuella övergrepp eller något, det var ganska allvarligt. Och han då är tyst hela mötet men sitter och fikar och smackar och sådär. Mm. Och sen liksom, nu ska jag sammanfatta, då säger han, ja ah, nej men nu vill jag bara säga något. Jag tror egentligen inte att det handlar om det här som ni har pratat om, utan det viktiga är att vi bla 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 bla. Ja men då säger vi så, tack så mycket, jag måste rusa vidare till en annan grej nu. Åh, liksom. nej! Jo! Och om vi hade suttit i samma rum uh-huh. Då hade det varit jättekonstigt att han sitter och fika själv Och smackar, uh-huh. tror jag Det hade varit också svårare för honom att bara smyga därifrån Och säga, nu går jag, hej liksom. Men eftersom det är digitalt Så mm. blir dynamiken helt mm. annorlunda liksom. Det är också svårare att avbryta Och det är svårare mm. liksom. Nu hade man nog kunnat säga Kan inte du mjuta dig, för du smackar i micken liksom, mm. eller något. Men, men det är fortfarande liksom att tydligt sätt för någon att dominera i ett rum mm. fast han egentligen var tyst så hade han ändå all makt liksom. ja, i sin ja. smackning i sin smackning, precis mm. det kan jag ta mycket av mitt fokus jag måste bara säga ja, det, jag, om ursäkt. Nej, det nej, jag har inte hört <laughs> nej. men hade du suttit i banan här mm. det hade varit riktigt läbbigt faktiskt, Just det. eller när någon sitter på tåget och äter chips, och jag, inte, jag kan inte höra någon annat än det här, jag, jag kan ha glidit in på det här förut i mina fobier här. Ja, smack och ja. Men jag tänkte faktiskt berätta här om dagen. Om min man nu lyssnar så kan jag säga det här. Det här är vårt sätt att kommunicera med varandra. Härligt, sunt. Mm, och det är att kanske, man borde känna sin fru i det här laget efter 24 år. Så att man kanske inte tar fram och äter banan när vi ska sitta och dricka kaffe på morgonen. Och jag har inte ätit något, då är jag väldigt Ja, det här har inte alls med härska tekniker att göra. Eller så har det, för han har, med bananen fick han makt över mitt sinne. Ja, men det, Eller? det finns ju, ja, det är, nu, nu är vi inne på någon slags överkurs här. Men ja. det finns ju sätt just i, i ett möte att ta makten genom att jag ignorerar dig. För han ja. ignorerar ju dina behov. Alltså ja. det blir osynliggjord. Så här. Men min banan är viktigare än din trivsel just det. vid frukostbordet. Liksom. Eller mitt minne äh, existerar inte. Jag har inte lärt känna dig. Ja, eller jag väljer att ignorera det. Eller jag, jag, jag har inte, det är inte viktigt nog för mig. Exakt så tror jag att det, det är viktigare för, Så är det nog. Det är, det är nog överlagt och det är liksom noga genomtänkt. Och att det liksom är, <laughs> Banon, Ska vi säga något avslutningsvis i detta? Hur, hur kan vi sammanfatta det? Nej, men det jag skulle kunna sammanfatta saker som är att eh, liksom fundera på hur kändes det här mötet. Vad kändes bra, vad kändes inte bra, vad var det som gjorde att väckte den här känslan i mig? Då kan ju härska tekniker vara liksom att man lär sig om det kan vara ett bra verktyg för att, att kunna förstå och sätta ord på saker mm. och sådär. Um, så kolla gärna på det, googla runt och lär dig mer och, och sådär. Det finns också jättemycket 
eh, kurser och sådär som folk håller. Alltså jag har ju gått kurser i icke-våld då eh, och hur man jobbar och gör med det. Där eh, härskartekniker är en del. Och då tränar man sig också att avbryta och ta plats och liksom mm. bara bli bättre på det. Så det finns jättemycket resurser om du vill träna upp dig själv och din förmåga till civil courage, eller vad man vill kalla det. Så det är också ett bra medskick tycker jag att det är inte naturligt för oss att kunna vara bra på att reagera utan mm. vi måste träna på det. Och träna oss själva och man kan träna varann i kompisgänget och man kan skapa den där stämningen att vi får, vi får säga till. Liksom. Mm. Och också säg till mig om jag gör någonting som inte känns bra. Mm. För om man är öppen med det då, ja, men då kan vi hjälpa varandra. Liksom. Mm. Um. Tänk vad viktigt det är. Det öppna klimatet. Mm, var mycket mindre sådana här saker. Verkligen. Det skulle vara då. Eller som påverkade oss. Ja men det På fel sätt. Mm. Precis. Eh, vad ska vi prata om nästa gång Andy? Oh, ska jag bestämma det? <laughs> ja, men, nej det hade varit trevligt att träffa ja, dig igen. Det var det. det. Tänkte, ja det får vi igen. Det kommer fler chanser. Ja tycker det jag tycker verkligen. jag. Vi satsar på. Absolut. Ja, men... Stantar du ner åt vårgårda och Allingsåshållet här i augusti? Du har jo. inget annat för dig då tänker jag. Du ja, börjar skriva på hundra föreläsningar. Jag ska hålla hundra seminarier. Mm. Ja men absolut, då är jag i krokarna. Ja, Hugg mig. Ja men för jag vill veta mer om dig. Jag vill veta mer om hur man kan skapa konfliktfria miljöer genom att tänka in ett bredare hälsoperspektiv. Alltså ofta ah. när jag är inne och pratar konflikthantering, mm. då är det utifrån hur gör vi så att det inte uppstår något skav för att mm. det kan hota vår arbetsmiljö eller vår, alltså hur bra, vi, bra verksamheten blir. Mm. Liksom. Men det blir så väldigt mycket att syftet är att... Det blir ett risktänk. Ja, men lite. Mm. Och, och, och fokuset blir för verksamheten måste bli bra. Mm. Och då glömmer man ändå bort så här hälsofrä... Alltså, det salutogena. Det salutogena. Ja, exakt, det salutogena tänket. Så det vill jag gärna prata ja. om. Men det, jag får kanske skapa en podd och bjuda in dig. Ja, eller så kan, vi kan ju prata ändå, Henrik. Ja. Om, om vi vill. Så behöver vi inte spela in. Bra, Men ska bra. vi säga så? Vi säger så. Att vi, vi ses utan räck. Utan räck. Eh, tack för att du kom. Men jättekul att få komma. Tusen ja. tack. Ha det så bra. Hej då. Hej då.